0: Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského portálu v
1: áno, opäť raz sme na raz cesti. A máme nejakú ponuku voľby, ktorá prináša na jednej strane oslabenú pozíciu skratke k súčasti tzv. západnej civilizácie versus korene Byzancie a príklon viac k východu. A v tomto súkolí opäť bude dôležité a zásadné aká bude ponuka v tých voľbách. Počúval som
0: Ficové prejavy v posledných dňoch a som si istý, že nám hovorí pravdu o svojich plánoch a stave mysle. Ak sa dostane k moci, zautočí na demokraciu a geopolitickú pozíciu Slovenska tvrdšie a surovejšie, ako to urobil Mečiar v 90. rokoch. To sú slova pána Šimečku, ktorí spolu s Marianom Maškom hovoria o tom, že vlastne budeme zažívať opäť to, čo mu my novinári hovoríme, že osudové voľby. Opäť sa tu generujem o toho, že Slovensko stojí na rascesti, tento raz v geopolitickom rascesti. No a to je aj téma pre bývalú premiérku a profesorku Jevitu Radičovú.
1: Dobrý deň osem premiérov, z nich piati vzýšli zo slobodných volieb a tí piati, všetci, ktorí vzýšli zo slobodných volieb, padli prečasne. Čím to je, že máme tak krehké všetky inštitúcie demokratického štátu? Čím to je, že neudržia tú moc dlhšie v rukách bez toho, aby krivili demokratické princípy?
0: Počúvate ráno hlas pekný deň a pokoj v duši praje, Braň Robšinský. Počúvate podcast Ráno na hlas. Stojí dnes Slovensko naozaj pred takými voľbami ako v roku 98, kde to bolo o čiernej diere Európy versus Európska únia na to o nejakej osudovej voľbe, kde bude Slovensko po tých voľbách, či v Európe, alebo niekde inde?
1: Vždy vnímame nejaký kontext, a nejaký životný príbeh. A z hľadiska toho, čo sa deje, nielen u nás, ale aj okolo nás. Viaceré krajiny aj Európskej únie prežívajú vo voľbách svoje cestia. Ostatné voľby vo Švedsku sú toho veľmi dobrým príkladom. V Bulharsku za dva roky idú do piatich volieb.
0: Zaliásko,
1: Mohla by som vymenúvať jednu krajinu za druhou. Zovšeobecnenie z tejto situácie je, že žijeme priam z hľuk, neistot. A tvárov tvár týmto neistotám, ktoré znamenajú znásobenie problémov klimatickej zmeny, demografickej krízy, zmien na trhu práce. A k tomu pridajme tie najzásadnejšie zmeny a to je vojna na Ukrajine a jej dopady. Spolu s energetickou krízou, nárastom cien. To doslova a písmena nielen rozkmitáva, ale priam štiepy politické scény, v krajinách, najmä demokratických krajinách, kde môžeme sledovať taký posun tých typických sociálno-demokratických a ľavicových strán viac k čistému pragmatizmu a stredopravých strán opäť viac k tomu extrému až fundamentalistickému. A zostáva taký vypráznený stred. A štiepenia sa dejú áno aj pozdĺž línie, do akej miery sa prikloníme k známemu úst pána Fica, jadru Európskej únie, to nebolo tak dávno, alebo k totálnemu odklonu až do extrémnej pozície príklonu k Moskve a k Putinovmu režimu. Z tohto hľadiska i my sme na rastcesti. Áno, opäť raz sme na rastcesti. A máme nejakú ponuku voľby, ktorá prináša na jednej strane oslabenú pozíciu v skratke, je to veľmi nepresné, ale v skratke k súčasti tzv. západnej civilizácie versus korene Byzancie a príklon viac k východu. Ale to zo sebou nesie aj témy vysporiadania sa s krízami, ktoré som vymenovala.
0: Personalizovanie povedané je versus Kirill, alebo ak by som sa vrátil do minulosti, lebo niektorí, povedzme, že aj svetoví komentátori analýzujú tú vojnu na Ukrajine aj tak, že môže dopadnúť ako nová studená vojna s tou železnou oponou, ktorú vlastne spustilo čas žilopraje v Fultone. Môže sa teda stať, že po voľbách sa Slovensko ocitne na tej druhej strane železnej opony, teda tam už niekde bližšie Moskve než k tomu Bruselu, Parížu a Londýnu?
1: Sme roštiepení dlhodobo, ale ten pomer je tak zhruba jednak k jednej, plus minus. Dôkazom je, že padajú vlády pretože strácajú. Tu krehkú väčšinu, ktorá je v parlamente, ktorá je aj zrkadlom tohto štiepenia v spoločnosti. Nárast populistov znamená, že prichádzajú s so jednoduchou odpovedou na nesmierne zložité problémy a ponúkajú nejaký moment istoty. A v tomto súkolí opäť bude dôležité a zásadné, aká bude ponuka v tých voľbách. To znamená, do akej miery na jednej strane tej východnej promoskovskej Kirillovskej orientácie budú nejaký poctivejší v účasti vo voľbách, motivovaní v účasti vo voľbách, versus na druhej strane voliči, ktorí nezastierajme si, po týchto troch rokoch zažívajú hlboké sklamanie z politickej reprezentácie. Téma mobilizácie de facto. Určite tu bude zásadná téma mobilizácie voličov a keď chcete mobilizovať voličov, tak v zásade opäť máte dve možnosti. Jedna je, že to bude silná emócia. Napríklad v obabe o sklznutie alebo návrat opäť do minulosti, alebo to môže byť posilnenie ponuky, ktorá bude presvedčivá pre sklamaného stredopravicového voliča.
0: No, ešte kým sa dostanem k tej ponuke, tak ide vlastne aj o tú tému a o ten dopyt, lebo ešte si pamätáme tie časy, keď odchádzal Donald Trump a hovoril sa o tom, že Amerika to vydržala tak, tak. Otázka je, čo vydrží Slovensko s jeho kraštými inštitúciami a otázkou tiež je, že ako potom reagovať s tou emóciou. Na výsledky všetkých tých prieskumov, ktoré sa ukazujú a hovoria o tom, že 40 až 50 ľudí chce vládu pevnej ruky, neobmedzovanú parlamentom a dokonca voľbami, Ďalší nejakých 40 fandí viac Putinovi než Ukrajine, rastie počet ľudí a blíž sa to takmer v polovici má problém s Európskou úniou a vôbec s otrvaním Slovenska v Európskej únii. Kam sme sa to dostali a ako emóciou reagovať na to, že je tu tak vysoký dopyt po niečom, čo naozaj nás vedie na tú druhú stranu tej opony?
1: Tých faktorov je viac. Minimálne musíme hovoriť o dvoch Pilieroch. Prvý je tzv. užitočnosť, alebo ak chcete, ekonomický rozmer témy. Je úplne prirodzené, že každý z nás sa pozera na situáciu na politickej scéne, aj na geopolitiku a svetovú situáciu prismou svojej konkrétnej sociálno-ekonomickej situácie. Je to ľudské, je to prirodzené. Pohľad na tzv. tvrdé dáta hovorí, z hľadiska kvality života, ktorá zohľadňuje nielen príjmy, ale aj výdavky, a ceny a zdravie, vzdelanie a všetky tieto znaky kvality života, že sme tretia najchudobnejšia krajina Európskej únie. A z tohto pohľadu to zažívajú ľudia väčšinovo v svojej každodennosti. Takže tá nespokojnosť pramení z neistoty svojej každodennosti, zabezpečenia rodiny, štandardných potrieb a záujmov. Vo výsledku jeden z pilierov, a prechádzam k tým pilierom ľudských práv, ako demokratickým pravidlám, jeden z pilierov demokracie je rovnosť príležitostí, oprávnenie ako lepšiu situáciu v porovnaní s režimom pred rokom 89 vyhodnocuje len tretina občanov Slovenska. Je tu sklamanie z nefunkčnosti tohto demokratického princípu. K tomu pridajme druhú zásadnú hodnotu spravodlivosť. Veľké bolo očakávanie, že nebudú sa zametať kauzy pod koberec, že naozaj sa navodí systém právneho štátu, aby som nezdržovala výpočtom, čo to všetko znamená. No ale zároveň sme svedkami, že zaklínadlo 363 funguje v plnom nasadení a že tí, ktorí sú na tých vyšších pozíciách, sú stále pod ochranou. Že sa to nepodarilo zlomiť. Opäť spravodlivosť Za celých tých 30 rokov samostatnosti občania ju hodnotia veľmi kriticky, dokonca najkritickejšie zo všetkých hodnot demokracie, ako vysokým stupňom nedôvery, nefunkčnosti aj jej základných pilierov. Tá nedôvera v súdnictvo je známy fenomén. No a k tomu si pridajme to nosné, a to je sloboda. My sa tu teraz rozprávame slobodne, ale slobodu vnímajú občania opäť ako vyššiu mieru slobody v porovnaní s komunistickým režimom vyhodnocuje CCA polovica občanov Slovenska. Z dôvodu, že tu vznikol strach zo slobody. A to tak na individuálnej úrovni, ako aj na celospoločenskej úrovni. V spoločnosti, kde novinár je zavraždený za svoje články, kde sa vám vyhrážajú za názor slovne zabitím a následne fyzickými útokmi, kde sa potvrdzuje terorizmus voči menšinám vrátanie LGBTI+. Nastupuje nie sloboda slova a vyjadrenia, ale máme tu podobu slobody, ktorá vás znásilňuje, aby ste vy, pokiaľ s tou druhou stranou nesúhlasíte, minimálne mlčali, ak nie, sa úplne stiahli z obehu. No, Áno, čiže tu nie je prejav slobody, vzduchu, aj zodpovednosti a tolerancie voči iným, ale je tu snaha doslova do písmena poraziť toho oponenta a umlčať oponenta, čo má veľmi ďaleko od sily slobody v demokratickej spoločnosti, ktorá vďaka dialogu a diskusie sa vie posúvať ďalej. Toto všetko tu máme na stole. A v rámci takéhoto rozloženia slová prestali mať váhu, respektíve sú zdrojom narastajúcej známejto polarizácie spoločnosti. A to až tak, že keď čím, to je sociologická zákonitosť, pardon, ale pomenujem ju, čím vyhranenejšie sú protichodné postoje a názory, čím ostrejšie proti sebe stoja, nastupujú dva dôsledky. Prvý, viac sa uchylujete a uzatvárate do vlastnej bubliny a k vlastnému lídrovi a zároveň prestávate byť súčasťou tej polemiky, odmietate ju. To
0: sa rozumie, a... tý,
1: No,
0: Z politike to jasne vidie, že čo vám, Robert Fito evidentne sa snaží osloviť svojich voličov a nesnaží sa osloviť voličov toho pravého tábora a Jur Matovič a ďalší sa nesnažia komunikovať s voličmi smeru, lebo ako by tam bola nejaká čínska stena.
1: To je viac ako čínsky múr. To už sú znepriateľné tábory. Sme v ringu, sme na boisku, kde na záver dňa prestávate posudzovať, kto má pravdu. Všímajte si, že kategória pravdy sa zmizikuje, priklaňate sa presvedčením k tomu alebo onému táboru, častokrát aj na základe pocitu. No, také futbalové tímy. Ale keď sa ešte vrátim k tomu, čo ste hovorili, k tej analýze
0: situácie na Slovensku, tak keď vezmem to, že naozaj ľudia cítia, že pomaly už hovorím, diálnice v Rumunsku, Bulharsku aj v Srbsku sú lepšie ako u nás, služby a tak ďalej sú horšie pomaly ako v Polsku a neporovnateľné s Českom, školstvo neporovnateľné s Českom, keď sa vrátim k tomu právnemu štátu, tak to je len 3 6 3, a teraz bol taký krásny príklad Jan Búdaj a niekde v kresle sa tomu smial generál Lorenz celému tomuto sporu. Nie je potom tá debata, ak tu sa viedla svojho času, že to sú dezoláti, treba ich len lepšie informovať, nerozumejú tomu. Falošná, že tí ľudia len skutočne vystavujú odpočet tomu, ako sa k tomu tie elity k ním správali, nazvam to, že liberálne elity.
1: Na Slovensku za tých 30 rokov samostatnosti, to len poznámka počiarov, liberáli nikdy nevyhrali voľby.
0: Presním, že do reči, v zmysle, že právny štát plus demokracia, či v tomto širokom slova zmysle.
1: Čiže nemáte na mysli liberálov, ale liberálnu demokraciu, ktorej súčasťou je sociálna demokracia, kresťanská demokracia ale. a tak ďalej. Len aby sme vedeli, o čom hovorilme, lebo ta skrátka liberál rovná sa liberálna demokracia nie je pravdivá. Ale. Čiže len to uprosťme povedzme takým tým s že
0: vašku nechod spániny na let, že ľudia to vnímajo, že jeden ako druhý každý nás klame a zavádza.
1: Nedôvera v politiku ako remeslo je tu samozrejme. Pre pretože že popravde je tu zlyhanie elít, aj politických elít. To je neočkriepiteľný fakt. Pretože sa tu prestal viesť normálny politický spor, ktorý má tvrdé pravidlá hry, ktoré potrebuje. Musíte dodržiavať demokratické pravidlá hry. Tie boli pošliapané, zahodené. Tu sa klame tak, že keby vám to urobilo dieťa opakovane, tak volíte asi veľmi tvrdé mechanizmy, ako to zastaviť. Tu sa klame. Tu sú v, v klamstvách a hra se Jednoducho na fakt, že presvedčenia sú podstatnejšie ako fakty. A tu chcem jednu dôležitú poznámku, prosím. Vytvorila sa do konca umelá hrádza a umelý spor medzi faktami a presvedčeniami. Oni nie sú v protiklade. Fakty vám vždy odrážajú nejakú časť celku. Akokolvek, vždy je to časť. Nech je ten pohľad, aj ten faktor ktorý ja som použila v našom rozhovore, ako koľvek chce byť celostný, vždy je to istý výber tých znakov, ktoré pomeriavate. Zatiaľ čo presvedčenie odráža celú životnú skúsenosť, to je celostný životný príbeh. A v tom životnom príbehu môže byť niekoľko udalostí, ktoré vyčnievajú, ktoré sú pre vás podstatnejšie. A tie následne riadia vaše voľby, vaše preferencie, vaše hodnotenie aj politiky, aj stavu spoločnosti. A keď potom máte niekoľko tých kohútov v tých zápasoch. Ak jeden z nich reprezentuje ten vyčnievajúci moment vo vašom živote, tak sa s ním stotožníte a od ostatného odhliadate. My sa neriadime vo voľbách primárne nejakým krásnym matematickým modelom racionálnej voľby. Tak toto funguje o malej hrstky ľudí. Ešte aj tá racionálna voľba, respektíve výber faktov je podmienený presvedčeniami. My musíme brať presvedčenie presvedčenia ako fakty presvedčenia sú fakty taký sme Taká je realita. A potom môžeme klásť otázku, do akej miery tie presvedčenia sú v prospech zmeny k lepšiemu mojho osobného života a postavenia Slovenska. Takto si kladiem otázku, bolo by v prospech. A klaďme si ju mojej súčasnej životnej situácii, mojej komunity a Slovenska ako celku. Obrátenie sa a prijatie autoritatívneho režimu typu Ruská federácia? Naozaj? Lebo ak naozaj, potom tá voľba má aké také vysvetlenie. Ale ak Úprimne odpovieme na túto otázku. Dožadujúca všetkých slobôd takto skôr vychádza, aj tie merania to ukazujú, že máte silný prúd ľudí, ktorí sú takzvané podobojím. Aj, Aj,
0: aj. by som to aj, tak, aj. že Gaussova krivka nepustí ani v tomto a povedzme, že aj počas tej normalizácie mnohým ľuďom tá normalizácia vyhovovala, pretože im nalinkovala život a tá sloboda je náročná. Aj pracovať za hranicou je náročné, lebo na to musí mať nejaké know nejaké skills, aby mi to vyhovovalo. Ale sa k tej emócii ako motívu, ktorý môže rozhodovať v tých voľbách. Je taký pekný exuper jeho cítat, že ak chceš postaviť loď, tak nepošli mužov zháňať drevo, ale najprv im ukáž alebo ich inšpiruj o tom príbehu Otvorného Slobodného mora. Teraz, aký by mal byť ten príbeh, keď naozaj tu máme ľudí, ktorí sú opakovane, opakovane sklamávaní tými voľbami, ktoré tu boli a opakovane, opakovane dostávajú ten príbeh, že toto sú tie osudové voľby, ktoré zmenia vás život a nestane sa to. Hmm.
1: Za 30 rokov samostatnosti máme jedno špecifikum. Mali sme 11 vlád a z nich iba 4 prežili celé funkčné obdobie. Iba 4. Od začiatku je to tu sprevádzane vysokou politickou nestabilitou. Medzi volebnom období dochádza k najväčšej migrácii, akú poznáme, a to je migrácia poslancov v parlamente. Totálne preskupovanie síl v rámci parlamentu, ktoré ale nie je výsledkom voľby. Že to prvé sklamanie, ktoré občan zažíva je, že no tak týmto som dal k dispozícii ústavnú väčšinu a do roka a do dňa je to ledva väčšina a do dvoch rokov už ani väčšina. Hovorím o probléme politickej kultúry a opakovanie o legitimite vlády. Nie legalite, ale legitimite vládnutia. To znamená do akej miery tí reprezentanti, ktorí majú odo mňa v rukách právomoc. Teraz rozhodovať o veciach verejných, naplňajú ten účel, cieľ a záujem, s ktorým predo mňa predstúpili a dostali za to ten volický hlas. A tu nastáva obrovská priepas v očakávaniach. Obrovské sklamanie. Som si ho vedomá plnohodnotne. Viem, o čom hovorím. Ale opakujem, za 11 rokov len 4 vlády. Ešte inak to poviem. Mali sme za ten čas 8 premiérov, z nich 5 vzýšli zo slobodných volieb. A tí piati, všetci, ktorí vzýšli zo slobodných volieb, padli predčasne. Čím to je, že máme tak krehké všetky inštitúcie demokratického štátu? Čím to je, že neudržia tú moc dlhšie v rukách bez toho, aby krivili demokratické princípy. Lebo dlhšie moc udržali v rukách najdlhšie Robert Fico so známou vetou Vyhraj voľby môžeš všetko.
0: Začínal si dobre pamätám, za tej prvej Mečiarovej vlády.
1: Prvýkrát to vyslovila Mečiarová vláda Slogan znel, víťaz berie všetko, ale to je to isté v zelenom. Takéto uzurpovanie si moci je nadbiehanie tým, ktorí chcú tu moc silnej ruky ale to nemá s plnohodnotnou demokraciou už nič spoločné, lebo ak víťaz berie všetko, tak vylúčuje všetkých v tých voľbách porazených zo spoločenstva. Rozbíja tu spoločnosť hneď po voľbách, nielen na víťazov a porazených, ale na tých, ktorí sú doslova odstavení od celej správy vecí verejných, častokrát dokonca persekuovaní, vyháňaní z vlasti. poviem príklad Maďarska, ale poviem aj príklad mečiarizmu až tak únos občana, vraždy a podobne. Čiže úplné lámanie, hovoríme tomu aj, že ako si zabiť demokraciu. A toto je jeden zo spôsobov, ako ju zabíjame. Potom príde vlna, ktorá sa snaží tej podobe vzoprieť, ale ak je táto podoba, víťaz berie všetko. Podložená ešte aj oligarchiou a oligarchickou demokraciou až kleptokraciou s vytvorenými preukazateľne organizovanými zločenmi čineckými sieťami, tak každá nástupujúca vláda musí čeliť nielen len naplneniu sľubov voličov, ale musí čeliť ešte aj tomu nepriateľovi znútra. Ale
0: keď ešte vrátim k tej úvahe o legilite a legitimite, nemusíme až, až tak ďaleko. Zostaňme u toho, že vlastne vy, keď ste e, prišli o premiérske kreslo po tom známom hlasovaní, tak to bolo pomerne rýchle zbalenie sa a rýchle voľby. Teraz zažívame, že tu máme vládu, ktorá nemá dôveru parlamentu. Tak toto znie presne žiadna vláda v demisii, ale vláda, ktorá stratila dôveru parlamentu a ktorá tlačí ľuďom do hlavy také veci, že bez nich to tu vlastne nepôjde nejde, musí zostať pri moci, musí zostať v polícii ruky, hoci polícia má mať rozviazoné ruky ako také. Na druhej strane sa počúvame ja od Roberta Kaliňáka, že 50 tisíc v nejakej kabelke je nie úplatok, ale nejaká kompenzácia, ktorá je úplne v poriadku a ja rozmýšľam nad tým, že či nás naozaj považujú alebo či si ľudia nepovedia, že oni nás naozaj považujú za tak sprostých kde je potom tá odpoveď, ktorá čelí tým 40% ktorí chcú tú, tú vládu silnej ruky?
1: Premýšľala som nad tým opakovane. Keď zažíva významná časť voličov, sklamanie z vládnutia garnitúry, ktorej dala dôveru, a to je jedno, či hovoríme o ktorom páde vlády z tých 11 minus 4, 7 vládach budeme hovoriť, ktoré takto padli, tak faktom zostáva, že občan keď sa stráca v tých škriepkach, hádkach a obvineniach. Lebo na čo hrá tá strana smeru a okolo Roberta Ficca? Ale aj spochybnení všetkých vyšetrovacích postupov, útok na politickú opozíciu, hej od prvého momentu opakuje a spochybňuje tie kroky vyšetrovacie, tak v takejto situácii v istom momente zbiera. Úrodu. Na jednej strane sklamania zvládnutia tých, ktorí boli pri moci a spochybnenia svojej schopnosti spochybňovania všetkých postupov a procesov, ktoré sú v spoločnosti naštartované. A ten volíč sa potom obracia k svojej predchádzajúcej voľbe, ktorú urobil v minulosti. A dá ten hlas opätovne strane Smer SD. Plus nezabúdajme, Vtedy sa obraciate k svojej minulej voľbe v takýchto situáciách neistoty a neurčitosti. A dodajme veľmi výraznú vec a dôležitú. Čo to je za argument rozviazané ruky a potrebujeme ešte, aby 9 mesiacov boli rozviazané. Znamená, že politika tak zasahuje do vyšetrovacích procesov, že rozvezuje a zvezuje ruky? Ja si
0: skôr kladiem potom otázku, či si nemáme klasmi otázku, že tak potom počkajme s voľbami dovtedy, kým To všetko nevyšetrí.
1: Zrúžme voľby. Nie, nie, nie. Pointa je v tom, že to nemôže byť... Prepačte, ja sa opakujem. Hovorím to tri roky, čo by? Dvanáct rokov. Že to nemôže byť len o tom, že je tu politická vôľa a atmosféra na a vyšetrovanie. Pravidlo. Tvrdé pravidla, nepriestrelné pravidla. A to tak v zákonoch, ako aj v normách. Pokiaľ je možné kriviť vyšetrovanie spôsobmi, že vám ich spochybní rad inšpekcia policajná, potom zase vyšetrovateľia, potom zase generálna prokuratúra, potom zase súd. Máte vyrozumenia a rozhodnutia súdov v podobných veciach, skoro rovnakých, ktoré sú protichodné. Máme prípravné konanie v trestnom práve, ktoré urobiť bez chýb sa rovná skoro nemožnému. Máme tak komplikované prípravné konanie. Inými slovami, pokiaľ neprímete úplne jednoznačné zákony, zja- Jasnou definíciou zneužitie právomoci verejného činiteľa. Lebo tu nejde o to, či ten politik niečo ukradol alebo nie. To je jeden rozmer problému. Ale druhý je zneužitie právomoci verejného činiteľa. A tretí výsmech do tváre. Ja som si ráno pozerala taštičku a žiadnych 50 tisíc som tam nikdy nenašla. Vytáte v klube. Ja... Teda vám neviem, ak toto je také normálne, ďakovné, tak to až kam hlboko sme klesli. Podľa štandardov normálneho trestného práva toto je korupcia ako vyšita. Ako vyšitá. A niekto to bagateli našla v kabelke. A čo ja viem, ako niekto niekomu na milióny dorovnával plat? Veď to bola výborná nominácia. Ja sa
0: skočím do reči, lebo na druhej strane sme si mohli vypočuť rozhovor z Zurindu, napríklad u nás v Aktualitách, kde zaznelo, že vlastne veci ako Palacka a Gorila a takéto podobné sa dialo nejak za chrbtom. On o tom nevedel a nevie garantovať, že sa to nebude diať opäť, lebo deje sa to vlastne vždy všade a nedá sa nejak k tomu zabraniť. Keď toto parafrázujem. A asi taká to bola povinta. A to sa zase má aj k tej otázke. nie ste len profesorka, ale teda bývala premiérka. Je Mikuláš Zurinda a jeho ponúka, niečo, čo ešte Slovensku môže niečo dať? Alebo to už len také výrenie vody?
1: Najprv jedna časť odpovede, musím to povedať. Hanna Harent, korupcia je druhá strana mince demokracie. Áno, čas ľudí nemá priamy vplyv na moc a vládu a rozdeľovanie verejných zdrojov. Vždy bude hľadať alternatívne kanály, ako sa k tomu dostať, vždy sa o to bude snažiť. Nejde o to, že by sa o to nikto nesnažil, alebo že vy zlodejinu ako spôsob existencie niektorých ľudí raz a navždy a všetci sa budú riadiť podľa desiatich božích prikázaní. Sú to prikázania, ktoré musíte kontrolovať, lebo sa porušujú. Však ide o to, ako odhalujete to porušovanie, ako ho sankcionujete
0: zmenšujete.
1: a či to zmenšujete. Keď existuje dôkaz nejakej nepriamej korupcie, ktorý bol odhalený do troch mesiacov, vrátanie odsudenia, vrátanie potrestania a na záver normálne dofinancovanie danej veci, tak je to spravodlivý postup. Hovoriť, že neviem o tom, či sa mi niečo deje alebo dialo pod rukami a nevylučujem, že sa mi to znovu môže diať pod rukami, znamená rezignáciu na spravodlivosť spoločnosti.
0: Ja rozumiem tomu, že Helmut Kohl mal čierne fondy a to bol veľký politik. Čiže diať sa môže všeličo. Ale kde potom ten politik berie odvahu pýtať si dôveru občanov znova? A budem veľmi osobný. Spýtam sa vás. Vy by ste dali hlas takémuto politikovi?
1: Tlačíte ma. a <laughs> Je to vaša práca, ja jej rozumiem. Opäť je to o ponuke a odpoviem pravdivo. Kým nepoznám programové ciele nejakej takejto ponuky, ja sa na základe personálneho obsadenia v zásade nikdy nerozhodujem. Len na základe personálneho obsadenia. To je prvá dôležitá poznámka. Druhá, v politike sa treba vedieť ospravedlniť, lebo sa môžu stať chyby. A prepáčte, ja nevidím zásadný rozdiel medzi plagiátorstvom, lebo je to spôsob podvodu pri písaní práce a plagiátorstvom pri vytváraní alebo dodržiavaní zákonov, ktoré sa majú týkať korupcie. To je ten istý prečin rôzneho rozmeru, ale morálne je to to isté. Takže pokiaľ budeme tolerovať, alebo ako sa dohodneme? Že toto je ešte možné, tu zavrieme oči a od tejto hranici čo? Stanovíme si to nejakou sumou?
0: Tak akože to ješko oči, povedal pri privatizácii, zásnieme na 10 minút svetlo, hej?
1: Niečo na ten spôsob, že tu zavrieme oči, potiaľ to, no dobre, to boli drobné. Nie, no tak pre niektorých drobné sú veľké peniaze, ktoré nikdy za celý život nevideli. To je tá relativita peniaz. Keď máte málo, tak ich hodnota vám primerane stúpa Pozor, aj peniaze ľudia hodnotia nielen podľa sumy celkovej, ale zhodnocujú aj to, ako ste k tej sume dospeli. Ľudia sú na toto veľmi, veľmi citliví a aj ako tie peniaze používate, na aké účely.
0: Známe psychologické testy o prerozdelení a spravodlivosti, pocite spravodlivosti, ale ešte jednu, jednu osobnú otázku. Čiže z vášho pohľadu, keď už by napríklad Mikuláš Durinda sa chcel uchádzať o moc, od dôveru o voličov, poviem to takto, mal by sa ospravedlniť?
1: Je to vec vnútorného presvedčenia. Na Slovensku máme celkom zásadný zoznam politikov, ktorí si uvedomili svoje chyby a dokázali povedať, ospravedlňujem sa. Mám právo to hovoriť, lebo niekde na tom zozname je aj moja... To
0: bolo to hlasnosť. Áno, ja som sa... A čo hovoríte potom na takú teóriu, ktorú mnohí z nich šíria, že ja už som prešiel voľbami, to je vlastne vyvodenie z odpovednosti a už je to minulosť.
1: Každý v zamestnaní, ktorý vykonáva nejakú svoju prácu, tak sa na ňo vzťahujú zákony o zodpovednosti. A má nielen hmotnú zodpovednosť, ale ešte aj zodpovednosť za to, ako narába s vybavením, ako sa správa k zdrojom, ktoré sú k dispozícii a tak ďalej. Obrovský batéria toho, čo sa skrýva pod tým, akú zodpovednosť musíte podpísať, ako na seba preberáte ako zamestnanec. Aj so sankciami, pokiaľ sa niečo stane. Rozlišuje sa medzi profesionálnou zodpovednosťou, keď sa niečo prihodí preto, že ste porušili alebo nedokonalo vykonávate svoju kvalifikáciu a rozlišuje sa medzi tou etickou stránkou zodpovednosti, že teda niečo zámerne ukradnete alebo zničíte a podobne. Rovnaké platí pre politiku. Je profesionálna zodpovednosť politika, ktorá mu vyplýva z volieb a z povinností, ktoré má podľa toho, aký post zastáva a má to svoje hodnotový morálny rozmer, takzvaná politická zodpovednosť.
0: Voľby nečistia, hej?
1: Podľa môjho názoru voľby nečistia, voľby same o sebe nie sú dostatočným znakom demokracie, to je nesmierne zuženie. Napokon, že si si slobodne vo voľbách zvolili komunizmus, Taliani Musolinyho, Hitlera, Hitlera a, a tak ďalej. Ako voľby sú jeden z predpokladov demokracie, ale ani zďalekanie dostačujúcim predpokladom demokracie. Tie ďalšie predpoklady sú o systéme brzd a protiváh. Ten politik musí mať protiváhu. Je to o systéme delby moci, ktorú musí ten politik rešpektovať. Napríklad, že nemôže sa správať systémom, o ktorom sme hovorili, víťaz berie všetko. Demokracia znamená, že dodržiavate pravidlá vyplývajúce z vašich kompetencií a neprekračuje kompetencie, že v istom momente vyvodzujete svoju politickú zodpovednosť. Aj ten kól vyvodil politickú zodpovednosť.
0: Dobre Keď sa vrátim teda k tej mojej úvodnej otázky, dileme, že Slovensko stojí pred nejakou osudovou voľbou, teda, že či ten Kirill alebo František, či Moskva alebo Rím, tak na tej strane toho Ríma, keď to takto personifikujem na strany. Progresívne Slovensko, KDH, Modrá koalícia, Oliano, Heger s nejakou možno stranou, s možno skrýpaním zubov rodina Nemáme naviac, alebo je to ponuka, ktorá je dostatočná na to, aby sme zostali na tom západe?
1: Pozerám na číslo ako stúpa AFD a podobné str- VOX v Španielsku a podobne. Tá vlna takýchto strán je veľmi, veľmi silná a je reakciou na zlyhanie štandardných politických strán v odpovediach na narastajúce krízy. To je neočkrípiteľný fakt. A v takejto situácii, ak máte silné zoskupenie na jednej strane spektra, pragmatické, vzťahom silným na moc, versus niekoľko takých drobných straničiek, ktoré ste vymenovali, kde tá rozlišovacia schopnosť sa začína strácať medzi ponukou týchto strán, tak sme skôr svedkami paradoxu, čím viac hovoria o spájaní sa, tým viac subjektov sa nám tu vynára na politickej scéne. A Ako... čo spájať? Ja zvyknem tak zažartovať, že aj my si tu založme každý svoju politickú stranu, nech je čo spájať. Ja si pre istotu osobne založím dve, aby som mala na výber a mohla si ich spojiť sama. Žartujem, ale dovádzame to ad absurdum. A môžem sa prosím miliť, ale problém jednoducho vidím v tom, že sú to líderské strany a nie hodnotové strany. A navyše, mnohé ani nie sú stranami. Sú to naozaj zo skupenia skôr firmy jedného muža bez regionálnych štruktúr, bez skutočnej politickej práce na celom území Slovenskej republiky, veď si uvedomme, aké majú niektoré tie straničky členské zázemie. Ako chcete Oha, <laughs> ako chcete budovať v celej spoločnosti funkčný demokratický systém, keď je mnohé z demokratických subjektov uchádzajúcich sa vo voľbách, dovnútra žiadne demokratické princípy nedodržujú. To je v protiklade. To je v protirečení si. Prirovnám to, ako chcete byť schopní sa rozprávať s niekým, kto s vami nesúhlasí, keď sa nedokážete rozprávať ani už len s reprezentantami tých, ktorí teoreticky by mohli byť na rovnakej strane barikády. To štiepenie a rozbijanie má tak zásadný a hlboký rozmer, ktorý ale Opakujem, nie je v zásade hodnotový. Trošku sa začína čertať spor, o ktorom sme sa zhovárali, ten príklon Slovenska, ktorý tu ale nie je nový. Ten tu máme historicky od začiatku. On sa len v istých momentoch krízy vyplavuje viditeľnejšie na povrch a viac sa o ňom rozpráva. A keď nájde tá druhá strana silnejšieho lídra ako hovorcu, tak vzniká taký ten známy efekt gule, že sa na to začínajú nabalovať väčšie a väčšie skupiny ľudí.
0: Čiže budú voľby 2023 opakom volieb 1998? Môže tak dopadnúť?
1: Ako si môžem trúfať čokoľvek prognozovať, keď ešte presne neviem, kto sa v tých voľbách, teda aká bude ponuka? Kto sa ide v tých voľbách uchádzať o volické hlasy? Či, to by bola... aj takú možnosť. Uvidím tu možnosť podľa toho, kto reálne sa pôjde uchádzať dôveru voličov. Nezabúdajme, že stále na ministerstve vnútra je zaregistrovaných 160 politických strán, z ktorých dobre 90 je v likvidácii. V ostatných voľbách sa uchádzalo ohlasy 24 politických strán. Neviem, aká bude ponuka a aká silná, či dôjde k nejakému reálnemu spájaniu, či vznikne nejaký produkt, ktorý sa vyhraní veľmi jednoznačne hodnotovo voči pragmatickej politike na druhej strane spektra, alebo tu budú súperiť dva pragmatizmy, pretože keď urobíte príliš veľké objatie od lava do prava, tak to bude musieť byť opäť pragmatická politika. Tak veľký kompromis, že budete musieť uhýbať zo základných hodnot. Pozor, preto dobrom nemusíme Môžem povedať, ako niečo môže dopadnúť, okrem toho, že pokiaľ by zostala ponuka v tejto podobe, ako je dnes, tak to riziko zlomu, opačnému, ako v roku 98, je tu veľké.
0: Sme v tomto iní ako Česko, ktoré teraz aktuálne predviedlo, že je schopné sa postaviť na stranu človeka alebo témy, ktorá nepolarizuje, ktorá naopak upokojuje? Bo to bolo pre mňa také najsilnejšie na tej kampani.
1: Pani prezidentka Čaputová skôr na Slovensku úspela, ako sa to zlomilo teraz v Českej republike. To len, aby sme si to uvedomili. Prvý, kto porazil Roberta Fica v priamej konfrontácii bol Andrej Kiska v prezidentských voľbách. Ja teraz neho No, tým ďalšie obdobie, ale to je tiež neočkriepiteľný fakt. K tomu si pridajme moment emócie, ktorá bude, znovu zopakujem, emócia bude rozhodujúca v tých voľbách. A myslím si, že tá emócia sa bude odvíjať od dvoch nosných skutočností. Od spomínanej sociálno-ekonomickej situácie a každodennosti, že sa budú násobiť témy od obedov zadarmo cez rôzne podoby. A Áno, odpustenia dlhov, ako toto všetko sa bude násobiť na ukázanie sa, kto je sociálnejšie, cítiaci a chce pomáhať ľuďom v tejto situácii. Prosím, ja nedalvujem tú tému. Ja len konštatujem, že bez toho, aby sme udržali a reštartovali náš priemyselný motor, ktorý na Slovensku máme, tak nevyriešime nič. Iba budeme zvyšovať dlhy a deficity tejto krajiny. To je neodkriepiteľný fakt, že osloviť by tým, čím nahradíme u nás priemyselné výroby, ktoré už nestihneme.
0: Ale
1: najmä v tom priemysle energeticky náročnom, ako ho transformovať na výroby, ktoré budú aj konkurencieschopné. To je základné zadanie. Obávam sa, že táto téma nebude veľmi témou kampane. Pričom to je zásadná téma, ktorá má odpovedať na nosný problém. Pôjdu tie baličkové témy. Prerozdelovať. A predbiehanie sa v tých prerozdielovacích témach. Do toho áno, pobeží téma jednoznačná vojny na Ukrajine, ale obávam sa, že aj v svojej veľmi hrozivej a nemorálnej podobe, to znamená, nechajme ich prehrať, aby sme mali pokoj obetujme jednu krajinu, veď budeme mať pokoj a budeme mať aj tú ropu a budeme mať aj ten plyn. Obávam sa, že to bude mať aj tento neľudský rozmer. Nemorálny rozmer a navyše nesmierne nebezpečný rozmer, pretože obetovať suverenitu jednej krajiny znamená, že vytvárate úplne nový precedens, ako si môže štát zväčšovať svoje územie a to je s dvojnou.
0: ste už Hitler hovoril, že sudety dajte mi a bude pokoj a neprestalo
1: to. Práve, že tá historická skúsenosť je veľmi jednoznačná. No a do toho určite bude stále v hre to obviňovanie sa, kto je väčší mafian a kto tu zabezpečuje spravodlivosť a kto nezabezpečuje spravodlivosť. A toto sa bude premielať. Tých 9 mesiacov nastane taká únavá občana a obávam sa, že nástupí rozhodnutie, že stále viac tých voličov sa naozaj bude rozhodnúť dovať na poslednú chvíľu, že komu ten hlas vďaka minulej skúsenosti hodí. A keď to prirovnávame k prezidentskej kampani, ona je veľmi špecifická, pretože tam je to súboj napokon dvoch tvárí. Ale to, čo je dôležité, myslím si, k tomu, čo ste povedali, iba dodávam, že nabrala tak špinavé kontúry. Presiahla všetky červené čiary. V rozsahu klamstiev až po také, že prezident Pavel vyhlasil vojnu a poženie vojakov na Ukrajinu, čo je absolútny nezmysel, lebo takúto kompetenciu prezident Českej republiky jednoducho nemá. Bolo to jednoducho za totálnou hranicou, pre mňa za totálne červenou čiarou, čo v kampani aj marketingovo je alebo nie je prípustné. Opakujem, tu sa lož stala hlavným nástrojom súboja, teda nie už pravda versus klamstvo a pravda zvíťazí, ale ktoré klamstvo. Je presvedčivejšie.
0: Čiže uzavriem to, že to bude povedzme z na tú dlžku takmer 9 mesiacov vysokorizikové tehotenstvo. Takom za rozhovor profesorke bývalej premierke
1: Ďakujem veľmi pekne a dúfajme, že sa tí naši politici trošku spamätajú.
0: a to už je z dnešného rána nahlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braňo Pšinský.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.